0: Так, друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и.
1: И Георгий Кевичев, всем привет.
0: И наш новый выпуск. Эпизод посвящен дисфункциям страшному слову, которое преследует или сопровождает жизнь всех, кто так или иначе занимается фитнесом, спортом, тем более сталкивается с болью и так далее. Да, вот если в вашем мире появилась дисфункция или слово дисфункция, то. То дальше могут быть на самом деле разные варианты. Может быть, вы услышали, когда у вас что-то болело, mm-hmm. и тогда это обосновано, может быть, у вас ничего не болело, и просто вам сказали, что у вас что-то с постурой, или у вас что-то с неактивными мышцами, или какие-то мышцы слабые, или какие-то мышцы в амнезии находятся, да? Вот. И именно поэтому вот этот эпизод, он называется ⁇ Страшные истории для рассказа в темноте ⁇ Потому что, ну, мы расскажем сейчас подробнее. Почему? Да. Гош. Давай да. начнем вот с того, что такое дисфункция. Что стоит за этим термином? И ну, вот, вот с этого.
1: Вообще, вообще откуда? Ноги растут. А, ну, изначально, вообще термин взялся из, собственно, из моего поля деятельности, то есть это из реабилитации. И, по-моему, блин, я даже не помню, кто был первый, то ли, то ли физический. Или даже до, по-моему, а остеопаты и хиропракторы, соответственно, по-моему, даже были первыми, кто внедрял данную терминологию. Угу. И потом, когда, соответственно, уже развилась физическая реабилитация, то этот термин оттуда перекочевал, соответственно, туда, и потом из уже реабилитации он перекочевал, соответственно, в фитнес. Uh-huh. Изначально, соответственно, под термином подразумевалось, поскольку мышление было вот в таких вот хиропрактическо-остеопатических терминах, оно было относительно каких-то движений. Например, дисфункция, не знаю, позвоночно-двигательного сегмента да, означало, что он как бы не двигается, или фиксация uh-huh. еще называлась Там дисфункция там еще чего-то, означало, опять же, что оно не двигается, поскольку там базовые техники в остеопатии хиропрактики они как раз направлены на улучшение подвижности
0: uh-huh.
1: вот. потом когда это все дело перекочевало в реабилитацию соответственно там уже говорили о различных перекрестных синдромах как, как дисфункции uh-huh. дальше говорили про различные нарушения статики тоже к этому термину применяли термину, к, этой, к этой проблеме применяли термин дисфункция Дальше говорилось про различные, там, не знаю, положения лопаток, да, там и так далее. И про движение также применялся термин дисфункция. То есть у тебя вот это вот не двигается, это дисфункция такой-то мышцы. У У тебя там это вот в таком-то положении, у тебя, соответственно, дисфункция статики или дисфункция динамики. В целом, если говорить про нормальное общечеловеческое, вообще определение данного термина дисфункция, то есть это по сути в переводе на русский означает нарушение функции. То есть что-то работает не так, как оно типа должно
0: работать.
1: И на этом дальше само по себе, в принципе, слово неплохое дисфункция, но когда его начинают применять не по делу, и много раз его произносят в течение приема, рассказывая, что у вас, соответственно, вот это в дисфункции, вот это в дисфункции, вот это в дисфункции, то даже от э, тренеров и от физических терапевтов я слышу, что, о боже, мы сходили на этот семинар, там нам рассказали, что мы все дисфункциональные, соответственно.
0: Открыли глаза.
1: Да, 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 что оказывается, вот всю жизнь мы, значит, все делали, все было хорошо, а тут пришли, оказалось, что все плохо, короче. В общем, все в дисфункции, и надо, в общем делать МФР, короче, всю оставшуюся жизнь, потому что там нефункционально все это дело. Ну или что-то еще. То То есть, когда начинают злоупотреблять данным термином, он, конечно, превращается из более-менее нормального, хотя его тоже не рекомендуют произносить при пациентах, в ругательный. Означающий, что ты какой-то не такой и делаешь, соответственно, что-то... Делаешь что-то не то, не так, и будет тебе, соответственно, плохо. То есть, вторая пугалочка, у тебя типа дисфункция, не знаю, там, лопатки, да, и у тебя, значит, короче, плечо обязательно заболит через некоторое время. Вот, вот, вот у всех, у кого нет дисфункции лопатки, вот у всех, короче, не болит плечо, а у тебя она есть, у тебя, значит, заболит плечо. Это вот следующее, как бы, вытекающее из э, такой логики дисфункции заключение.
0: Ага, ага. Слушай, я вот помню Functional Movement Screen, да, и в целом вот эта движуха, которая началась, а началась она давно, да, вот с использованием вот этой методики скрининга. И как раз вот Грей Кук, да, который один из основоположников вот этой методики.
1: Да, я его тоже помню. помню.
0: У него хорошая книга есть Movement, она прям хорошая, клевая книга. А, и, читал ее и, 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 Я вот ее читал где-то и обучение проходил где-то в тринадцатом году. И вот тогда я тоже uh-huh. помню, когда я ее прочитал, и потом еще, когда прошел вот этот курс, и я такой, типа, ё-моё, ничего себе, у меня как действительно открылись глаза, как будто да я такой смотрю, uh-huh. и куда ни посмотришь, везде видишь раз И как раз там было вот это функциональное движение и, собственно, дисфункциональные двигательные паттерны, которые выявлялись в соответствии с разными скринами. И мы на самом деле использовали вот этот фмс использовали для всех клиентов вот когда я был главным тренером
1: как, как его и рекомендовали собственно
0: да 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 да, да. мы использовали да, да. для всех кто к нам приходил и вот что я заметил во-первых это был очень классный продающий момент которого я даже ну, не ожидал да. то есть у меня были вот, самые вот благие да. самые благие намерения я действительно ну, вот, хотел как бы предупредить какой-то травматизм предупредить боли да и ну, собственно улучшить там скажем повысить качество тренерских решений. Но действительно, вот этот ФМС, он продавался, или он, точнее, продавал наши услуги очень хорошо, потому что люди приходили, во-первых, они видели сразу обстоятельность подхода, да, ну, мы старались делать обстоятельно, действительно. Но дальше, что еще часто бывало, это дисфункции, они были почти у всех. Вот никто не мог сдать, никто не мог сдать вот этот скрин там на, не знаю, на 21 из 21, да? Обязательно mm-hmm. что-то у кого-то было не так, или присед с трубкой над головой, или подъем прямой ноги. Вообще никто, только человека 3 смогли сдать по критериям, вот те критерии, которые там описаны, вот этот э, ротационный тест на стабильность, когда ты стоишь на противоположных конечностях, да, вот на четвереньках. То есть на. Да, ну, да, на, да на И поднимаешь
1: противоположную, да, противоположную да. руку ногу, да? Угу.
0: Во, вот, да. Вот да. с точки зрения критериев, да, чтобы сделать так, как там описано, три человека на моей памяти могли сделать это нормально, остальные не могли. И вот когда человек делает, вроде как обычное движение, да, и не может их сделать. И вот это не <с- может, <с- оно либо их цепляло просто типа, блин, я думал, я крутой, вот я не крутой, да, у меня там все чуть, как-то чуть-чуть не так. Или, или у них возникал страх, если там было прям. Плохо. Вот прям плохо. там Они не могут сесть, они не могут ногу поднять, они не могут перешагнуть через вот этот барьер, через mm-hmm. планку. И страх тоже, собственно, становился такой, да, продающий какой-то частью, по сути. Потому что я, я прям... Помню, как мне неоднократно вот тест скажем пройден они спрашивают что вот собственно какие результаты да и они это спрашивают mm-hmm. знаешь в каком формате ну как доктор сколько мне еще жить вот, вот типа вот mm-hmm. как- как-то так и дальше ты начинаешь объяснять что ну как бы тут нет ничего страшного и мы просто э, пытаемся да понять, просто мы пытались про-
1: про- 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 продать вам наши тренировки. да да
0: да про про вот но тем не менее тем не менее вот так это работало. И значит процентов. Я, я помню, мы считали статистику, процентов 60 у них были какие-то единички там или сям.
1: Угу. И
0: вначале, ну, мы там выстраивали тренировки специфичным образом, добавляли всякие вот эти корректирующие упражнения в разминку, добавляли всякие в суперсеты, силовые там и прочее. Но дальше, что я замечал в практике, то что корреляция, она не обязательно вот ей. Скажем, если у человека подъем прямой ноги плохой, еще там что-то, то значит ему становые тяги делать нельзя. Но потом, когда я начинаю человека просто обучать становые тяги, просто обучать, uh-huh. да, оказывается, что он вполне может делать, и у него нет никаких даже там маленьких компенсаций, то есть это та техника, которая, в принципе, нам нужна и которую можно нагружать. Uh-huh. И вот чем дальше, скажем, я использовал там фмс тоже, тем Дальше я от него отходил, потому что все меньше я видел корреляции между вот этими цифрами да, и тем, что угу. реально дальше происходило в зале. Потому что если мы обучали хорошо, если мы следили за техникой, если мы следили за безопасностью, если мы плавно повышали нагрузку или использовали регрессии прогрессии движений, то никаких проблем не возникало. Проблемы возникали всегда только если кто-то был невнимателен, слишком много дел, слишком быстро для своего состояния, да, и это там никаким образом не коррелировало с его там цифрами на тесте. А дальше мы уже увидели тоже, да, что и, скажем, в других видах спорта, где пробовали использовать такие методики скрининга, то же самое корреляции, в принципе, не было. Вот, это, это то, что то, что я от себя могу сказать, да, вот это дисфункции, скажем, или слово дисфункции вошло в мою жизнь с ВМСом, и, наверное... Как у тебя как на бы... это
1: все закончились дисфункции, или потом еще с чем-то продолжались?
0: Слушай, не, у меня потом, ну, я видел где-то, но, скажем, в тех, в тех местах, где я учился, да, или тех книги, которые я читал, там, ну, скажем, вот Ширли Сарман.
1: Да-да-да. Да? Минитер, вот, у, у нее нет да. слова
0: дисфункция, у нее есть uh, movement impairments, это чуть другое. Ну, там... это
1: примерно на самом деле, если перевести на русский примерно, ты так, так же человеку и говоришь, что у вас как бы вот какой-то не, какой-то не такой двигательный паттерн. У вас там лопатка в нижнем вращении, у вас там, uh-huh, uh-huh, uh-huh. не знаю, плечо в переднем положении. То есть, это в принципе, поскольку Ширли, она из старой школы, то есть, uh-huh. это условно там. Про про поколение физических терапевтов, несмотря как бы, на ее огромный вклад, вообще в целом, в физическую реабилитацию, как бы это uh-huh. не- в некотором роде old school. То есть знания, в принципе, хорошие, книжки, классика однозначная, читать, кто, соответственно, нас слушает. Да, вот вам этот рекомендация почти не читать, стоит их однозначно. Uh-huh. Но если говорить, например, про там, не знаю, практическое применение этого вот сейчас в моей личной практике, то я вот ее концепции больше не использую. То есть это было, наверное, лет 5-7 назад, когда я очень сильно увлекался, соответственно, этим. Сейчас однозначно нет в таком виде, в каком именно в книжках это описано, уже уже нет. Потому что это, на мой взгляд, несколько старый подход. Но, в принципе, там тоже как раз-то есть. Все вот эти дисфункции, такие-сякие, пятые, десятые, основанные на статике плюс корреляции с динамикой, они там, соответственно, угу. присутствуют. Угу. Вот. У меня еще куча, куча вариантов дисфункции, поскольку я много где поучился. Угу. Берем мануальное мышечное тестирование, в... не в том виде, в котором оно в кендалл и там или, не знаю, тестирование, да? а именно в том виде, в котором оно вот в прикладной кинезиологии. И вот, там, пожалуйста, там везде да,
0: дисфункция, да?
1: да, там просто где хочешь, там у тебя и дисфункция. Хочешь паразитов найти? Нашел. Хочешь найти, соответственно, не знаю, там кармические грехи? Нашел. Хочешь измерить там, не знаю, реакцию на гомеопатию, как бы? Вот, пожалуйста, тебе мышечный тест помогает тебе это измерить. Вот. И то же самое касается различных там техник остеопатических. Соответственно, там, пожалуйста, тоже там у вас печень не двигается, у вас череп не двигается, у вас, не знаю, жидкость не двигается, у вас там родовая травма и вообще внутрикостные фиксации, соответственно. Ну, то есть вот до такого. Вот. Опять же, куча-куча-куча дисфункций, которые как бы ты, о которых ты сообщаешь обязательно в первом, uh-huh, uh-huh. первом приеме и которые ты дальше успешно корректируешь. Ну, сообщаешь, соответственно, что успешно корректируешь. Ну, вот. Такое. Да, это, это
0: вот потому, потому наш, друзья, выпуск называет Страшная история для рассказов в темноте. Потому что для понятия дисфункции есть место, да, и ну, в реальной жизни, но этим термином часто злоупотребляют часто злоупотребляют, когда убеждают вас, что. Вы хрупкие, что вы созданы, я не знаю из чего, из, из, глимики, из, из глины, из керамики, из стекла, что из, ветер, из дисфункции, из дисфункции, что дунет ветер, вы рассыпитесь, солнце зас, нас, посветит на вас, вы рассыпитесь, вы не попьете воды достаточно, вы э, рассыпитесь, вы слишком много воды выпьете и вы вылетите куда-то, да? Вот каждый раз, когда вас убеждают, что вы очень-очень хрупки, это, собственно, вот, вот это как раз игра на страхах, да? когда вам пытаются что-то продать, убеждение или какую-то сказку, историю, как вас сделают крепче, как вам внезапно сделают мышцу какую-то сильнее, которая, вот смотрите, вот она неактивная, а слабая, вот сейчас пятку потру, вот она, видите, сильная. Или помнишь, Гош, были браслеты вот эти, Power Balance,
1: О, да, я себе такой, кстати, тоже покупал в свое время. Ну, тогда у меня не не было достаточного количества критического мышления. И да, как бы все все было. Я даже даже какое-то время в этом браслете ходил, было дело. Слушай, это же то же
0: самое, то же самое типа мышца слабая, вот теперь она сильная. И здесь вот у вас баланс, и вот он у вас теперь есть.
1: Да, это плюс один к этому, это как в игре фэнтези, плюс один к силе, плюс один к ловкости, да, такой браслет.
0: Да, что интересно, кстати, с этой (с) компанией, которая там продвигала браслеты, их засудили в итоге, их обязали вернуть деньги, если кто-то будет требовать, типа, да, это вернуть деньги, и, ну, их нет, все, как бы, к счастью, браслетов этих балансирующих больше больше не встречается, и нет больше вот этого, что надо человеку объяснять, что голограмма не действует так, как говорят. Вот. И вот это, скажем, позиционирование человека, как очень хрупкого существа, как такого листика на ветру, который болтает туда-сюда, и все ему угрожает, оно, на мой взгляд, противоречит просто наверное, не только на мой, просто эволюционной концепции. Да, вот Мы сейчас находимся, если учесть, что эволюционная теория, она верна, а пока не было опровержения, да? ни да. разу не нашли опровержения, там, что она не работает. Вот если она верна, то мы нынешние являемся результатом миллионов, сотен миллионов, миллиардов лет эволюции жизни. И никакая хрупкая форма жизни она не остается... Ну, она не воспроизводится, да. Она становится достоянием истории, она становится ископаемым в какой-то момент. И как как бы мы не выглядели хрупко, субтильно и как-то еще, тем не менее, вот вот этот вид биологически стал доминирующим на планете Земля, да. И если бы постура (laughs) или если бы, не знаю, какие угодно вот эти двигательные дисфункции могли нас просто так разломать, то... Это просто не случилось. До нас бы не было, мы бы сейчас там с тобой, в том числе, об этом не рассуждали и не говорили. Да. Но, тем не менее, термин есть, и, Гош, как правильно его воспринимать? То есть, когда он а... применим, да вот, ну, по-правильному, скажем так.
1: А, ну, поскольку я еще раз говорю: вышел из а, ней Сегодня у меня, собственно, вот как раз было внеочередное обучение по данной теме, в смысле я преподавал, то данный термин очень легко определить. Это есть функции повседневной жизни, они, соответственно, совершенно различные. То есть это функция, не знаю, там, ходьбы, это функция, не знаю, сходить, функция участия в повседневной жизни, например, не знаю, там, сходить попить пиво с друзьями, Uh-huh. и так далее, и так далее. То есть, какое-то, какая-то вот такая. То есть, это более, более глобальное что-то. Да? И если э, какая-то проблема ведет к нарушению этой нормальной повседневной жизни, в которой человек хочет участвовать, uh-huh. то да, можно говорить, что эта проблема является причиной дисфункции. То есть, фун- нарушение функции повседневной жизни. Тогда uh-huh. же мы уходим на более мелкий уровень, например, опять же, на уровень, не знаю, там, каких-то сегментов отдельных, то в этом случае мы можем говорить о нарушении, например, не знаю, подвижности той же самой лопатки,
0: uh-huh.
1: а, но это имеет отношение только в том случае, когда мы однозначно можем сказать, что вот это причина симптомов а, пациента. То есть, если я восстановлю а, подвижность лопатки, в этом случае, соответственно, вернется нормальная амплитуда движения плеча, и в этом случае вернется способность человека заниматься фитнесом, например.
0: Но это вот, когда есть симптомы, говорить, да. то есть, когда есть какая-то боль да, да, да. или... Потому да, что если да. боли нет, то неважно, какое положение лопатки, мы не считаем его просто вот априори дисфункциональным и требующим
1: изменения. Ну, если, мы про, да, если мы про условно там условно-здоровых или ортопедическую популяцию говорим, то да, если мы там про инсульт говорим, да, там немножко, соответственно, по-другому. Там может быть нормальное положение. Но mm-hmm. при этом, соответственно, у тебя будет просто порез, и у тебя вследствие пореза уже будет дисфункция, например, там неспособность пересесть э, с кровати на прикроватный туалет, например, вследствие порезы. То есть такая сильная слабость мышц выраженная, да, что человек просто не может. И тогда мы говорим, mm-hmm. да, что у него есть дисфункция, нарушение способности пересесть с кровати на туалет вследствие слабости мышц. То есть, в принципе, можно воспринимать очень по-разному, но, блин, опять же. Пугать, пугать, пугать пациентов этим точно не стоит, потому что, например, такие слова сами по себе, они, помимо того, что они, безусловно, продают, то есть когда ты пациента или клиента напугал, то ему, конечно, легче mm-hmm. все продать, просто сыграть него страхи, они стимулируют эффект нацеба. Поэтому, например, mm-hmm. в реабилитации за такие слова сейчас как бы говорят ай-ай-ай. То есть мы стараемся так не говорить пациентам, и когда заходит речь о том, что у него дисфункция, нестабильность, разрыв, да, то мы очень тщательно подбираем слова и вместо этих слов мы говорим о том, что ему надо подкачаться, uh-huh. позаниматься, потренироваться и о том, что он себе потянул там мышцу или связку. То есть вот какие-то такие слова. Ну, если, конечно, человек будет очень сильно укорствовать, я ему там объясню подробно, соответственно, что я нашел, что это означает и опять же сведу все к тем словам, которые я перечислил до этого. Вот, как как-то так.
0: Забавно, вот ты сказал, подкачаться, да, и фитнес люди как раз приходят, ну, особенно если мужчина, да, вот как раз слово подкачаться, mm-hmm. это один из таких наиболее популярных запросов, и забавно, ну, когда в, от, в ответ на вот этот запрос подкачаться, им как раз начинают втирать какие-нибудь продвинутые тренеры типа подождите давайте я вас сейчас я проведу вам асессмент и потом после асессмента о слушайте но ну, у вас там столько дисфункций давайте я вам сначала составлю план корректирующих упражнений или коррегирующих упражнений или как угодно да как раз как, когда это в обратную сторону играет от, от того что ты говоришь
1: ну да, это кстати да. да это кстати странно потому что они пришли уже они уже уже хотят подкачаться что ты им еще, еще продаешь, чтобы пришел вполне себе с четкой целью и планом. Надо оценить технику и дальше работать, на мой
0: взгляд. Слушай, но ведь это ведь не все укладывается в слово «продать», да? То есть кто-то пытается mm-hmm. продать, и он думает, да, мне главное сделать план, но многие, они, делая план, тем не менее исходят из лучших побуждений, да, и они просто считают, mm-hmm. ну, вот так же, как я тебе говорил про вот FMS – Угу. Точно так же считают, что то есть это их картина мира на текущий момент. Их так учили где-то.
1: Ну да, да, есть такое И дело. И
0: вот глядя через призму вот этого последнего обучения или актуального обучения, неважно, да, или вот просто через, через определенную там призму на движение человеческое, они вот как раз люди начинают оценивать: типа, а что это? Это красиво или некрасиво, функционально или дисфункционально, да, и потом об этом сразу говорят, пытаясь поделиться пытаясь предупредить человека, вот, но в итоге это все приводит, может быть, не к самым лучшим все равно последствиям. Я еще в фитнесе, в спорте, в кроссфите, вот эти дисфункции, например, встречал в отношении к базовым упражнениям, типа приседам, тягам и так далее, да, когда, ну, вот точно так же человек приходит, например, он хочет там заниматься может быть, кроссфитом, может быть, лифтингом, может быть, тяжелой атлетикой, он хочет что-то такое делать, там штангу над головой поднимать. Uh-huh. Вот И точно так же, когда ты начинаешь смотреть, как он двигается, вот если у человека есть конкретный запрос по движениям, да, например, если он хочет заниматься тяжелой атлетикой и много поднимать, то есть вполне определенные критерии, которые он должен выполнять, или которому он должен соответствовать с точки зрения подвижности голеностопных суставов, тазобедренных суставов, грудного отдела позвоночника, там плеч, ну и, собственно, mm-hmm. э, лучезапясных тоже. И вот если у него нет подвижности в этих суставах, да, если он не может вот, определенное положение принять, то тогда тоже мы можем вполне правильно или вполне оправданно говорить о дисфункции. Правильно? Потому что его текущее состояние опорно-двигательного аппарата, вообще скелетно-мышечная система, оно не или оно дисфункционально по отношению вот к этой функции, которую он хочет выполнять, а функция заключается в подъеме большого веса с полом над головой?
1: Слушай, ну я бы не назвал, наверное, это даже дисфункцией. Так вот я тебе возражу, потому что это, это не совсем дисфункция, это не просто неготовность выполнять определенные задания. Тут вопрос как бы для обсуждения, можно, можно ли это называть дисфункцией. Вот э, в, таком, в таком виде Слушай, ну, я, я думаю,
0: а, что Во да. Вовнутрь, ну, вот для себя это можно называть как угодно, но ты человеку все равно об этом не будешь, ну говорить, да. ты не будешь говорить, ты дисфункционален, ну там, да. из тебя тяжело отлеть не получится. То есть, это к вопросу: знаешь, как вот есть тазобедренные суставы, они разной формы бывают, да? Суставная да. поверхности, их ориентация, глубина суставной впадины там и так далее длина шейки бедра в зависимости от вот этих анатомических вариаций, какие-то люди, они могут, допустим, приседать с узкой постановкой ног mm-hmm. э, или делать классические становые тяги, и у них там все в порядке, у них нет никакого компенсирующего сгибания поясницы, там, ну и так далее, да, то есть большой запас по амплитуде сгибания бедра есть в разных вообще степенях mm-hmm. отведения, ротации и прочее, а у некоторых людей нет этого, то есть у них глубокая суставная впадина, у них э, я не помню, как этот термин называется
1: анте- антеторсия, ретроторсия, т- беды кости, может быть, соответственно, и особенности расположения вертлужной впадины. То есть это будет давать да. им особенности, ну, помимо общей амплитуды, да, если там более глубокая, да. более да. пологая, соответственно, это общая амплитуда. А может быть еще э, приоритет по амплитуде в ротации, соответственно, внутренней и наружней. То есть ну, бывают люди, у которых, например, очень много э, наружной ротации, да, и мало внутренней. Вот у них тогда да. как раз э, глубина приседа может быть из-за этого... Ограничено.
0: Либо глубина приседа ограничена, либо постановка ног такая, что, например, с очень широкой постановкой они приседать могут, но и становые тяги делать могут, да, с очень широкой постановкой. Но это противоречит требованию типа, например, делать подъем штанги на грудь, когда нужен относительно узкий хват, то есть им приходится ноги ставить шире, чем руки, и фактически делать подъем на грудь в стойке с Из-за особенностей строения суставов. Допустим, если у нас вот такое несоответствие да, формы суставов или анатомических особенностей и целей, скажем, и вот этой вот желанной функции, как мы это будем называть?
1: Слушай, ну это нельзя называть дисфункцией, это можно называть только особенностями, индивидуальными особенностями конкретного человека. Потому что если говорить про глобальную функцию, допустим, присесть, Mm-hmm. то как бы присесть он может просто нужно учитывать что он присесть может вот так а вот так не может просто потому что он анатомически не, как бы, не приспособлен к этому об mm-hmm. этом например большой спич был в йоге там есть такое mm-hmm. направление как аштанга виньяса йога и там опять же есть очень у этой йоги есть особенности в том что у нее есть серии своеобразные да то есть это последовательности асан mm-hmm. и для того чтобы перейти на следующую серию ты как бы должен полностью выполнять, соответственно, предыдущую. Вот. А поскольку люди разные, то они не все могли выполнить все асаны из всех серий. И mm-hmm. возник, возникло непонимание, типа, почему вот приезжают значит, европейцы в Индию и не могут выполнять серии. То есть они просто как бы мало работают или что. Вот. Mm-hmm. И потом, когда немножечко анатомия стала, стала ясна, выяснилось, что как бы ну, не все могут выполнять там лотосы или не все могут сидеть тазом между пятками в связи с особенностями как раз вот э, ротации тазобедренных суставов и тогда это нельзя называть дисфункцией то есть человек просто там, генетически да то есть он рожден такой не способен выполнять те или иные движения плоты в силу своего строения а другие например он выполняет лучше вот. и людям, людям разрешили после этого проходить дальше со справкой от врача соответственно потому что у них есть вот те или иные особенности то есть перестали, перестали их останавливать из-за этого. Вот. Mm-hmm. И, тут, и тут то же самое. То есть, если у тебя есть какие-то генетические особенности, то ты в этом, вот, допустим, ну, не так хорош, просто потому что у тебя строение для этого не совсем подходит в таком виде, в котором вот классика требует. Да? А, допустим, в неклассическом варианте ты будешь лучше.
0: Mm-hmm. Ну да, то есть мы не говорим, что это и не считаем это дисфункцией. Мы просто говорим о том, что индивидуальные особенности строения не позволяют человеку эту функцию выполнять. Вот так.
1: Сути, ну, это не функция, да? а это, это движение, допустим, да. Потому что функция, наверное, это все-таки что-то более глобальное, чем, чем, чем движение.
0: С точки зрения вот того, какая функция, она же может быть какой угодно, какого угодно масштаба. Это может быть повседневная функция, да, вот как способность просить ну, да, да, вниз. Да. Или это может быть какая-то конкретная, связанная вот с конкретной маленькой целью. С конкретной двигательной задачей маленькой, в которой нужно ту или иную функцию реализовать. Вот, но не суть. И тут главный вывод, который нужно сделать, допустим, тренером, да, это если к вам приходит человек, у которого анатомические особенности не позволяют ему выполнять вот определенные движения, подъем штанги над головой, глубокий сет, вот что-то такое, да, не позволяют ему выполнять их без компенсации, то ваша задача, ну, во-первых, должным образом выявить эти ограничения, а во-вторых правильно о них коммуницировать, да, то есть предупредить человека, что если уверенно, что это действительно, что это особенности строения его, что если он будет продолжать пытаться, там, скажем, сесть в глубокий сет, да, несмотря на то, что у него вот амплитуда сгибания бедра, она очень ограниченная, что это может привести к тому, что возникнет боль или он как-то там себя травмирует, то есть это дальше на его страх и риск, правильно, Гош?
1: Да, по сути, мы с тобой, кстати, знаем одного такого молодого человека, у да, которого да, потом проблемы были, соответственно, из-за именно глубоких приседаний. Да, вот как да, раз да. в это может вылиться нежелание не, не принять, наверное, свою а, анатомию.
0: Да. Либо, если у человека нет очень выраженной потребности делать конкретное движение, допустим, подъемы над головой, особенно это касается вот кроссфитеров сейчас, Угу. Человек приходит в кроссфит-зал, ему говорят, подъем штанги над головой – это функционально. Сет должен быть глубоким, ниже параллели. Да, Это функционально. Вот. вот что важно тренерам в кроссфите или вот новоспеченным кроссфитерам, которые зажглись да, и хотят угу. делать. Люди, которые приходят в зал, у которых преследуют фитнес-цели, то есть это хорошее самочувствие, это хорошая спортивная форма и там привлекательный внешний вид, им не обязательно выполнять приседы ниже параллели, Им не обязательно поднимать что-то над головой. Они могут выполнять жимы в той амплитуде, которую контролируют. Да? Они могут выполнять приседы mm-hmm. в той амплитуде, которую контролируют, то есть которая не приводит к к концу сгибания бедра, не приводит к компенсаторному сгибанию поясницы, не приводит к вытекающим из этого проблемам. Всегда, То есть, если человек не собирается соревноваться в каком-то там виде спорта, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, кроссфит, что-то еще, то mm-hmm. те движения, которые он выполняет в зале, это просто средства тренировочные. И этих средств тренировочных, их миллион, и они отталкиваются целиком и полностью от особенностей строения или особенностей э, опорно-двигательного аппарата человека. То есть там в принципе не может быть никаких дисфункций, потому что есть вот человек, и тот уровень, на котором он может двигаться, этот уровень определяется его анатомией, его двигательным контролем, его тренировочным статусом и так далее. Ну Так или иначе, вот этот уровень, он дальше определяет, какие тренировочные средства будут выбираться.
1: Ну, вот. по сути, да. да. По
0: сути, да. Если, же, если же, еще раз, этот человек собирается соревноваться в каком-то виде спорта, гимнастика, тот же, та же тяжелая атлетика, тот же кроссфит, то там все эти движения, приседы и прочее, они являются уже соревновательными движениями. да, И эти соревновательные движения имеют определенные стандарты, искусственные стандарты, которые не регулируются под индивидуальную анатомию и так далее. То вот там как раз надо очень внимательно оценивать эти особенности и предупреждать людей чем это может им грозить тем не менее не запугивая их до смерти что даже шаг из-за того что у них не мобилен большой палец да этот шаг он приведет к тому что они там лопнут рассыпятся и
1: ну да просто надо сказать что надо наверное поработать вот в таком-то, таком-то направлении чтобы техника стала более не знаю, как сказать, оптимальной или более более корректный что-то такое.
0: По сути, да. По сути, если это фитнес, то мы говорим всегда о совершенствовании техники и о том, что для того, чтобы движение стало более эффективным, нам нужно укрепить определенные мышцы. да? Mm, да. И, может быть, поделать изоляцию или какой-то дополнительный акцент на них сделать. Нам нужно улучшить подвижность в определенных суставах, для того, чтобы у нас возникли новые степени свободы дополнительной степени свободы. И э, у человека появились, по сути, новые стратегии, да, двигательные, когда он выполняет движение. То есть это это укладывается все в совершенствовании техники движения и никаким образом не требует вот этой, скажем, дисфункциональной темы, запугивания и дальше какой-то магической корректировки. Тем более, что как, как ты относишься к корректирующим упражнениям как термину и явлению?
1: Слушай, ну, в принципе, как к термину, опять же, в определенной определенной степени я отношусь хорошо, поскольку я врач ЛФК, так, на минуточку, и корректирующие упражнения – это, собственно, мой хлеб, по сути. То есть это то, чем я занимаюсь большую часть своего рабочего дня, и когда преподаю, собственно, рабочего дня как преподаватель. То есть это обучение как раз корректирующим упражнением. Другое дело, что они бывают условно уместны и они бывают э, неуместны. То есть очень важно mm-hmm. понять э, цели и задачи конкретного человека. Э, и мы с тобой как раз в первом выпуске говорили о том, э, собственно, вы, вы принимаете решение о том, чем вы будете заниматься совместно, да, или, или тренер или врач, соответственно, принимает решение за конкретного человека.
0: Mm-hmm.
1: То есть в идеале все должно приниматься совместно. То есть человек, если пришел, он говорит, я хочу, вот там, не знаю подкачаться, да, ну окей, значит, значит, соответственно, вот это вот она наша цель, да, я буду там mm-hmm. работать над гипертрофией, если он приходит и говорит, у меня, соответственно, не знаю, там, руки вверх над головой не поднимаются, да, вот тогда, соответственно, задача тренера, прежде чем заниматься тренировать данного человека, исправить, соответственно, вот эту вот способность поднимать руки над головой, но опять же, mm-hmm. если мы говорим, об условно здоровом человеке, а не о патологии. Соответственно, да. он будет использовать различные упражнения на растяжку, он будет использовать различные упражнения на контроль новой амплитуды движения для того, чтобы эти руки стали подниматься корректно. Но как только он этой цели достигает, а он должен с какие-то разумные сроки, соответственно, это сделать, он начинает работать над какой-то следующей целью, если она поставлена. В таком ключе это хорошо. Другое дело, опять же, как и с термином дисфункция, можно до бесконечности, соответственно, ходить дисфункции, а дальше заниматься корректирующими упражнениями этих дисфункций. Потому что некоторые дисфункции, но они являются нормой. Например, самое мое любимое это разное положение этих лопаток выше. Одна выше, одна ниже. Это прям прям вот просто топ дисфункций. И когда я на учебе предлагаю людям оценить, как выглядит человек сзади, то это самое частое, даже если я оцениваю, не знаю, там, колени или я оцениваю поясницу, да, это mm-hmm. ча- регулярно раздается у него лопатки на разном уровне. Вот как mm-hmm. бы вот такое. вот. это несмотря на то, что мы знаем, что как бы лопатки на разном уровне это по сути норма. Просто за счет разности функций доминантной и недоминантной стороны. То есть это является абсолютной нормой. И можно это бесконечно корректировать. Оно иногда на некоторых снимках может становиться одинаковым. Если uh-huh. вы, например, много поделали упражнений, у вас эффект пампинга да, с той стороны, которая ниже, и порастягивали с той стороны, которая выше. Но потом человек пойдет, ну, пообедает, поспит, э, поест, не знаю, там, попьет кофе правой рукой, и у него, в принципе, вернется все обратно, просто потому что это функциональная осанка. То есть это на- нормальное положение лопаток.
0: Uh-huh. Я бы здесь хотел подчеркнуть из того, что ты сказал вот еще раз, да, вот про уместное и неуместное использование терминов. Терапевту использовать, скажем, корректирующее упражнение уместно, да, правильно, как ты сказал, это, это то, чем, то, что ты прописываешь, скажем, да, по большей части.
1: Ну да, как лекарство, по сути.
0: Но вот, допустим, я как тренер... Я не помню, использовал ли я когда-то эти, этот термин, вот, я не помню такого, да, то, что я использую, это подсобное упражнение. то есть у меня есть mm-hmm. какие-то основные и подсобные, и вот подсобные они могут быть какие угодно, они могут что-то укреплять, они могут что-то расслаблять, они могут добавлять степени свободы и так далее, то есть они решают вспомогательную задачу по отношению вот к чему-то более общему или более глобальному с этой точки зрения, опять, ну, тут не возникает никакого конфликта, да, ты работаешь только на то, чтобы улучшать, ты улучшаешь технику, ты улучшаешь способность человека двигаться, или ты повышаешь репертуар способов решения двигательных задач, и здесь есть только только то, что радует людей и заставляет их возвращаться в зал, ну, или не заставляет, а, скажем, мотивирует их возвращаться в зал и регулярно двигаться. Я думаю, мы можем подвести итог какой-то, Да, да. Да, вполне. И, и я со своей стороны вот такой итог вижу. Я часть уже сейчас сказал относительно уместного и неуместного использования. И поскольку я, скажем, тренерскую среду представляю, я считаю, что вот это оперирование термином дисфункция должно уйти. Это не наша задача. Это задача или, скажем, это мир вот, реабилитации, это мир медицины. И точно так же корректирующие упражнения может быть, но опять, я я, я только что высказал свое мнение по этому поводу, есть более удачные моменты. Мы об этом говорили в прошлых эпизодах тоже, да, вот для тренеров, не брать на себя слишком много, не брать на себя диагностические функции, не брать на себя функции аппаратов МРТ, а, а заниматься своим делом к вам пришли подкачаться, вот будьте уверены, что вы знаете, как решить эту задачу, чтобы человек остался здоров, доволен вами собой, процессом, чтобы он снова и снова возвращался в зал и двигательная активность стала его неотъемлемой частью жизни. Вот так.
1: Ну класс, в принципе, я совсем согласен. Ну в мире в мире реабилитации, соответственно, слово дисфункция на самом деле сейчас тоже такое, то есть на эту тему большая большая критика, потому что когда пациентов запугивают, пытаясь, опять же, продать, то есть здесь это работает вот ровно так же, как и в фитнесе, то это ну, не камельфо считается в современной, по крайней мере, реабилитации. Безусловно, это все равно будет существовать, к сожалению, потому что так продать легче всего и заработать, соответственно, на этом легче всего. Тем не менее, критика будет расти, и я надеюсь, что просветительская работа которая ведется на полях соцсетей на эту тему, когда-нибудь начнет, соответственно, давать свои плоды. Вот. Но пока есть как есть, дисфункции продолжаются, и регулярно людям не рекомендуют читать телефон с наклоненной вперед головой, потому что это пережимает, соответственно, артерии. Вот тут вот недавно видел это, очередная пугалочка от докторов. Типа, если ты сидишь и наклонил голову вперед, когда смотришь телефон, то у тебя, короче, пережимаются артерии, нарушается кровоснабжение головного мозга. А вот если ты поднял руку, то значит все в порядке. Но ничего, что рука как бы тоже затекает, если ты поднял стилифон. с
0: телефона. А ты подставку какую-нибудь купил.
1: Да, да. И в метро ее поставь, самое главное.
0: А, а, а мне сразу вспомнились, Гош, какие-нибудь там, не знаю, аборигены или даже дети, которые сидят на картонах, там ковыряются в земле, там какой-нибудь палкой там выковыривают, не знаю, каких-нибудь личинок, да. И вот у них у них mm-hmm. нет проблемы с тем, что голова вперед наклонена, ничего не прижимается. А у нас пережимается. А, друзья, если вас пугают, если вам страшно, вы пришли к специалисту, вы пришли к тренеру или а, к врачу, да, и вам прям страшно. Вот вам что-то такое сказали, что вас, вас прям, не знаю, начинает. Вы и главное не покупаете сразу ничего. Мы в прошлых эпизодах об этом говорили, воспользуйтесь опцией второго или третьего мнения, дополнительного мнения, сходите еще к одному специалисту, еще к одному, да? никогда не бывает лишней, еще какая-то чья-то перспектива и вот дополнительное мнение на счет того, что у вас не так, Неважно, что это, и тем более, если вы пришли даже без потребности, у вас ничего не болит и вас ничего не беспокоит, и вам внезапно начинают объяснять, почему вы калич. Разворачивайтесь и уходите в другое место. Вот. Не надо легко вестись на то, что вы хрупкий и, не, и, и жалкий. Там какой то хрупкое-жалкое существо. Это не так. И с Верой вас мы прощаемся.
1: Да, всем встречу. пока!